0: 欢迎收听好书登录，我是林登。我是阿山。今天啊，要跟各位介绍的这本书叫做《逆向工程》，你我都能变优秀的秘诀。逆向工程，阿山、啊，你有听过什么是逆向工程吗？没有，没有，完全没有听过这个词吗？<笑>没有，没有，没有。好，没关系。其实逆向工程说白话一点啊，就是从结果来去推测这个产品或服务它成功的原因，以及。执行细节的一个过程，就叫做逆向工程。嗯，嗯那说到工程呢、啊，你可能会想到，比方说像是机械工程、软体工程，或者是一些想起来很复杂的产业也好，产品也好，對,对吧？但是你知道这本书的作者啊，其实是一位社会心理学家、喔、哦。那他叫做朗恩·富里曼。那他另外还有一本畅销书，叫做《最佳工作场所》。The best place to work。好、哦，那他同时也是一间学习发展公司，叫做 Ignite 80的创办人之一。嗯，好，那来说说为什么会选这本书哦、啊？其实一开始我看到这本书的时候啊，是有点买不下去的。呃，是因为看标题，我觉得这应该会是一本很难啃的类工程的书籍。嗯，哦，可能会提到很多专业名词啊，很多学术的方法啊等等。为什么会买？但是当我再查了一下，就查了一下那些评价、啊，查了一下 YouTube r 有没有推荐的，哦，发现说，哎、欸，好像很多人推荐这本书。嗯<笑>、哦，那当时也开始在做 Podcast 嘛，<對>那想要找一些在讲学习法的书，看看是不是能让自己学得更快、学得更好，因为要看很多书这样子。嗯，那而且就如刚刚讲到的，作者是一位社会心理学家，那这一点的确让我有点好奇。嗯<哼>对，所以我就还是刷卡结账了这样子。那读完之后才发现，哎，不得了哦、啊！我觉得这本书写的还真的不错。对它不仅蛮好读的，而且里面的内容我觉得还真的蛮有帮助的。他有讲到任何跟工程相关的书吗？哎，其实他，我觉得他就是比较偏，呃，像是在讲学习法的书。它其实是一个学习方法逆向工程。嗯哼，对。但是它比起一般谈论学习法的书，我觉得它点出了更多有趣的观点。所以在这边很诚心的推荐大家要去读读看。嗯，好，那在开始说内容之前呢、啊，我来说一下书里面他一开始就提到的一个故事。那故事里面的两位主角，我相信大家应该都很熟悉啊，就是贾伯斯跟比尔盖茨。嗯，时间呢回到1983年，当时的贾伯斯29九岁，那时的苹果啊即将迈入第七个年头，那也崛起的是相当快速啊。不过在那个时候。距离苹果正式发表麦金塔电脑的前六个星期啊，贾伯斯发现他被别人抢先一步。那是谁呢？哦、当然就是比尔盖茨了。对，哦、那他在四千公里外的纽约汉斯里皇宫饭店华丽宴会厅的舞台上，面对一群记者，向他们宣布微软要发展一套友善使用者的作业系统。嗯，那为什么贾伯斯会这么在意？原因是这套系统与麦金塔有着不可忽视的相似之处。那你知道，在那个年代的电脑啊，是没有像我们现在用的这么友善、这么漂亮，嗯、对？甚至连实际的应用程式啊，在当时是连那个 icon 跟滑鼠都没有的。哇、哦，对。所以如果你去 YouTube 搜寻看看， 1983年的电脑跟1983年的苹果电脑，你就知道那时候图像化桌面这个概念是多潮了。那那时候的电脑。没有图像是什么？就是一连串的小黑窗，啊、就是我平常在上班可能用的时候的那那些东西。Oh. 你就是打一连串的指令，它、oh. 会吐一大堆文字。它顶多可能就是用文文字来去构成一些图片或表格，顶多就是这样子。嗯， oh. oh. 对。所以当时的这个图像化的界面啊，其实它也是一个很重要的里程碑。嗯、那如果没有这个概念，我我们现在也没有机会用到这些这么好用的电脑。嗯，好。所以你知道，当时的贾伯斯其实他迫不及待地想要让麦金塔上市，在他的想象中啊，苹果会在短短两个月内就改变市场对于个人电脑的想象，哦，就像他大概二十年后推出 iPhone 一样的那个情况。但是呃，没想到现在竟然半路杀出个比尔盖茨，那杀出来就算了，你说你要做别的东西就算了，那你进来说你要做的东西跟我一样，然后你还要说开发一个作业系统叫什么 Windows 的这个东西。那你要知道，当时苹果跟微软的关系啊，其实是非常的紧密的。微软是苹果的软体开发商，在当时，嗯、那当时的比尔盖茨甚至说，微软在里面开发 Mac 就是麦金塔电脑的人呢、啊，比苹果他们自己的人还要来的多。嗯<哼>，所以而且同时，微软也是苹果最重要的一个经销商之一。嗯，所以你就知道当时的贾博士有多恼火了哈。那于是他把盖茨叫来开会。主要的目的当然是要好好的骂他一顿，然后顺便给微软团队一点颜色瞧瞧。那当天会议室里面坐满了苹果的高层，当然也包括贾伯斯。那微软呢，只有比尔盖茨一个人前来。他要公审他是不是？对，公审他。<笑>那当盖茨一进到会议室里面的时候，贾伯斯马上开口就痛骂他一顿，说：“你这个贼，亏我们这么信任你，你竟然偷了我们的东西。”对吧？假设是你，你是贾伯斯的话，你可能也会这样想。嗯、啊，对。但是那时候盖茨并没有马上就反驳回去哦，反而是默默的接受贾伯斯的一顿骂。但是他在被骂的时候，他没有表现出丝毫愧疚或畏惧的神情。那接着等贾伯斯骂完之后，他默默的说了一段话。那这段话竟然让整个会议室里面的人都哑口无言。比尔·盖茨就说 ：“Steve， 我觉得啊，这件事情可以从不同的观点来看。”我觉得实际上比较像是我们两个人都住在一个叫做全路的有钱邻居隔壁。那结果有天我闯进他家偷电视，却发现，哎，电视竟然已经被你偷走了。呃，比尔盖茨这段话是什么意思？其实这段话的意思就是在说，这个图像化作业系统的概念啊，其实并不是你贾博士原创的，你也是去别人家偷来的啦。哦,哦，那其实我们要讲到全路啊，全路这间公司叫做。Xerox， 好，它英文名字叫 Xerox。這间公司是一间做影印机、印表机的一间公司。好，嗯、那在这间公司呢，在一九零六年就已经成立了，是一间在办公室影印机市场上非常非常成功的一间公司。在英式英语中啊，甚至有将 Xerox 這间公司的名称当成影印的意思。哦、就像 Google 一样，就哦，我们是 Google 什么东西，<笑>就跟 Google 一样。嗯那在一九七零年代的时候，全路有成立一个研究中心，那也是多亏了这个研究中心，我们现在也才有这么多科技产品可以用。所以不只是图像化界面哦，比方说我们现在在使用的网络技术，其实也是从这个研究中心出来的。嗯，而比尔盖茨说的呢，就是当时在一九七九年的时候，贾伯斯参观了这个研究中心，看到了这个图像化界面的技术，才决定在苹果的个人电脑上面导入的。那之后的故事，我相信大家也都了解了。直到现在 ，Windows 的作业系统高达百分之七十五 percent 的市占率，还是远远超过其他的作业系统。但是说到这边，你你可能会想说，哎、欸，原来比尔盖茨跟贾伯斯两个都是抄袭王，这样，哎、欸，互相抄袭，抄来抄去就可以成功了，是这样子吗？所以逆向工程等于抄袭吗？但其实不是哦，其实逆向工程的目的啊，是在研究对方成功的原因。就如同一个学习方法一样，只不过这次我们不是从头开始学习，嗯，而是我们是从结果开始分析，然后在这个分析的过程中，不断的去了解其中会呃造就这个结果的这个原因，嗯、然后开始去模仿跟练习，并且有点像是模仿那个模式吗？哎<诶>，模仿那个模，模仿那个成功的模式，其实真的是这样子，嗯，对，那再从中找到属于自己的成功模式。嗯，那这样的学习方法、啊、其实反而是会更有效的。就比方说，贾伯斯如果足不出户，他对别人的创新都视而不见，那搞不好我们也就看不到这些好用的苹果产品了，哦、对吧？嗯，那在这边呢，我们就开始分享一下书中的内容。那本书呢，其实可以很精要的分为两个部分。第一个部分呢，叫做找出隐藏模式的技术，那也就是要来谈谈实际。逆向工程以及创新这件事情要怎么做？嗯，第二部分是，呃，我们要了解如何填补愿景以及能力之间的鸿沟。也就是说，我们在知道了实际可行的模式之后，哦、你要怎么去执行？对，好、哦，比方说像打篮球好了，只要篮球过人嘛，一个成功的重点就是要会假动作。但是你的假动作，假设你的假动作每一次都骗不了人，那我们就应该要去了解，我们要如何让自己的假动作。做的更逼真，能够骗得了人，嗯、所以这个就是第二章在说的。嗯，好，那我们先来说说找出隐藏模式的技术。其实这整个过程啊，不单单只是找出一个隐藏模式而已，我们还要想办法让这个模式成为属于自己的模式
1: ，就像
0: 是贾伯斯一样啊。他到了全路的研究中心，看到了那个图像界面之后，他将这个图像界面套用在自己的产品里面，并且基于这个想法发展出新的应用。<对>那这个就是属于他的模式，他不是呃原封不动的把那个东西拿过来拿过来卖，拿过来用哦。Oh. 对，所以要找到自己的模式啊？怎么找？那你你会说，那我要怎么找？我我不是假博士啊，我要怎么开始找出这些模式呢？<笑>其实最简单的方式，你要怎么开始就是模仿。尝试着跟他做的一模一样，那就是抄袭了。哎、欸，是,是抄袭，你就跟我说说，<笑>啊、那还跟我说不是抄袭。啊、但这其实模仿的目的是什么？模仿的目的是要让我们好好的观察那些卓越作品之中的细节，进一步去了解这些卓越作品中跟自身能力的差异在哪里。好，那很多作家跟画家也都会利用类似的技巧来练习、哦。嗯，比方说我们很熟悉的那个作家大师史蒂芬金，他其实也会。呃，透过这样的方法练习，甚至会去抄写人家的文章啊，以这样的方式，他能够去哎了解到说，哦，原来他、哦、呃漂亮厉害的地方在这边，优美的地方在这边。就要理解，实际做一次别人做的，去理解到底没错，其中的思路就，就像是跳舞一样嘛、嗯哦。他做这个动作的时候，为什么他会在这个节拍上做这个动作？有时候你跟着去做了一次之后，做到好之后，你有时候就会不由自主的说：“哎、欸，这个节拍上是不是也可以用？这个节拍上是不是也可以用？”所以在模仿的过程中，你其实就会有再去悟到一些其他事情，但是产生灵感。对，但首先我们要先学会模仿。嗯，但是你会想说，啊，如果我模仿到很像很像，甚至假设我是画家好了，嗯、画的跟那个卓越的作品一模一样漂亮，那又怎么样？我也可以卖啊，<笑>我也还是不会成功啊，因为大家还是看到的是他的画、啊，他的风格的画、啊，<了>的确没错，这是正确的。就像是有一个例子啊，书中有一个例子。呃，你知道《暮光之城》吗？嗯，对，《暮光之城》，我相信你应该很很熟悉。你不是有看过他整套的漫画？小说啦，啊，小说看过整套的小说。对，那《暮光之城》呢，是史蒂芬妮·梅尔在2005年的代表作。那在当时推出的时候就造成轰动。嗯，但是在这之后，你不觉得好像就没有类似的跟吸血鬼相关题材的小说，就是脱颖而出的感觉吗？嗯，其实这个原因就是。一旦一个同一个公式啊越常被使用，就会越了无心意，因为玩烂了，因为玩烂了所以我们的目的还是在于要找出属于自己的公式，<对>也就是加入自己的想法，这样才会是成功的关键。嗯，只不过有趣的事情来了，现在我们知道找出自己公式的关键在于了解别人成功的原因，再加上自己独到的想法，嗯、对啊，这才是关键所在。那这样子两个元素的比例应该要如何分配？那这里作者呢提到了一个概念，叫做新奇度的矛盾。也就是说啊，人们都会说我很愿意接受新事物，嗯，但是往往能够吸引到他们的还是那些带有他们熟悉元素的东西、啊、哦，对，这就代表说人们往往要的都是那些呃老套，但是带有一些新意的点子。哦，嗯，的确，呃，而且太其实太新颖的东西啊。往往会被人家排斥或忽视。就比方说，你知道类似像 Uber E 这样的服务，其实早在一九八七年就曾经有被提出来过哦。这么早？麼早对，当时是一个叫做 Takeout Taxi 的公司所提供的服务，但是在那个年代啊，它最后的结果就是倒闭收场。嗯，对，所以你就知道，其实有时候太多新的想法，其实往往是不容易被接受的。嗯，好。那现在我们大概知道要如何找到自己的模式之后，我们就要来面对我们要如何弥补我们的愿景跟能力之间的差距。对，也就是说，当我想到一个举世无双的点子，好、哦，但是以我目前现在的能力，搞不好要生出一个 prototype 就都有问题，别人看都不会想看。那这时候我们应该怎么做？找、哦、有能力的人来做。哎、欸，其实这个好像也不失为一个方法，好<笑>、哦。好，那接下来我们提到的这个重点呢、啊，就是第二部分的重点啊。其实跟我们之前在分享，呃，前一本书就是用大脑喜欢的方式一个人学习里面提到的有些重点也是不谋而合啊。因为它还是着重在于说你要如何有效的学习。嗯，对。那首先呢，呃，我们要改变自己之前，就是我们要提升自己之前，我们要先彻底的了解自己。那要怎么做呢？我们可以透过一个叫做计分板的工具来去记录自己。其实我们人的大脑很喜欢数字，就像我们会喜欢看户头里的数字增加，或是体重机上的数字减少那个概念是一样的，它<笑>其实是有道理的。<Okay. S 1> 那我们可以透过计分板的概念，比方说写日志啊，或是记录自己的行为啊，透过一个以一个客观的角度来了解自己当前的状态。那把你想要努力、想要练习的目标放进计分板来追踪。那这样我们就能更有效的获得一些回馈，那进而我们会更有动力哦。所以是第一个是教你怎么教你怎么练习啊，教你怎么练习，教你怎么先了解自己哦。对，因为你要知道说 ，OK， 我知道我能力不足，嗯，那到底有多不足？很不足。你要先了解这件事情，就是假设你要投入资源在学习上面搞不好，你不用从头开始，对吧？就假设假设你一定要学乐器，嗯，哦，你你可能因为你以前有学过。乐器了，你可能有一些乐理的知识，甚至你弹过的是弦乐器，那搞不好你在弹吉他或弹小提琴的时候会更容易，可能会更容易上手一点点。弹小提琴，弹小提琴哦，拉小提琴的时候<笑> ，OK。那接下来呢，我们就是要练习，我们要怎么练习呢？其实我们练习要把握三个原则，第一个呢就是要。踏出舒适圈，嗯，当我们的能力受到某种的挑战限制的情况下，其实我们获得的学习效果会是最好的。那同样的，我们踏出舒适圈的时候，我们也才能够有机会继续学到新的技能，以及提升自己的能力嘛，对吧？因为像我们可能平常工作好了，以工作来来打比方，我们的熟悉的业务大概就是这样，所以我们做一做做一做，你会你可能会觉得说，哎，我好像没有东西学了。那这个时候，你要怎么样让自己学到新的技能？可能就是必须要去接触一些之前没有碰过的业务，嗯，甚至是之前没有碰过的一些技术工具等等。对对，那这个就是踏出舒适圈的例子。嗯哼。那第二个原则呢，就是我们要瞄准弱点来练习。呃，有时候我们在做某些事情，往往都会有擅长跟不擅长的地方，对吧？对。就拿打篮球来说好了，可能我在打三对三的时候都没有什么问题。投篮、过人、助攻，其实都很自然、很流畅。那我在比赛的时候啊，其实这些行为看起来都像是自动导航一样，很自然。那这是我们最后练习所希望达到的结果嘛？就是可以很自然地做出这些动作。嗯。只不过这样的状态的一个问题是，是因为我们这些动作已经习惯了，所以我们的注意力并不会在这些动作上面。嗯、<哼>那其实这样的状态并不会让自己进步。那反而是要针对弱点的练习，我们才能够将注意力投注在这些我们不擅长的事情上面。就假设说啊、呃，我左手上篮很弱，好了，那当我练习左手上篮的时候，我就会开始注意一些细节，比方说我的脚步啊，比方说我的身体的平衡性啊等等，那我也才会有所进步。嗯，那前面这两个原则呢，其实就像我刚刚讲的，跟前一本书提到的其实有点像，不谋而合啦。但是第三个原则。我觉得有点特别哦。他第三个原则就是，我们要保持练习的新鲜感
1: 。哦、嗯<哼>，作
0: 者说厌烦啊是练习最大的敌人。我们人其实就很容易，是很容易被新鲜的事物所吸引。所以所谓的三分钟热度啊，哎、欸，其实不是，不一定是三分钟热度哦、喔。他说，其实你在练习的时候是可以透过不停转换你的练习的方式也好，项目也好，来提升你练习的一些效益的。嗯哼、哦，所以说，如果我们在可以在练习之中加入一些变化，是有对学习速度是有帮助的。嗯，就比方说书中有提到一个实验啊、喔，就是也是有关篮球的实验。这个实验呢是透过。呃，两种不同的练习方式来比较篮球的射手在投篮上面的表现。嗯、那他们将篮球射手分为两组，那最后要验收他们在距离篮筐大概三点五公尺的距离，嗯、哪一组的命中率会比较高？嗯、<哼>那研究人员让第一组的射手们都做一样的练习，也就是在距离篮筐三点五公尺的地方持续练习三天，嗯，就是没有变位置，没有变。对。那第二组就不一样了，除了在三点五公尺练习投篮以外。他们也同时在距离篮筐 2.5 公尺跟5公尺的地方练习投篮。那最后的结果是什么？最后的结果是两组的命中率差距非常的大啊、哦！研究人员发现，在像第二组一样在不同距离底下练习的射手，命中率高出第一组将近要 40% 哦，有差这么多哦？哦、嗯。对，那这是因为其实这一系列的练习啊，就像是 2.5 公尺、3.5 公尺、5公尺，它其实都是同一种行为。对、啊，那如果我们能够在不同的任务之间切换，也就代表着我们必须每一次都要思考如何调整嘛。那其实这样的调整也是一种练习。嗯，那同时也代表着我们能够在真正的情境上有比较好的表现。好、哦，所以让练习保持新奇性与挑战性，其实也是一个让自己变得更厉害的一个关键。嗯，好。那以上呢，就是我针对这本书想要分享给各位的重点。那当然还有很多我没有提到了，那也是有很多很新鲜、很有趣的观念，所以真的很推荐大家在自己去读读看这本书。那最后呢，最后我们前面讲那个贾博士跟比尔盖茨的故事嘛，哦，那大家以为讲完了，其实还还有后半段哦。还记得刚刚贾博士把比尔盖茨叫来骂，对吧？对啊。然后贾博士其实没有回应刚刚。月盖茨讲的那句话啊、哦，你说就是全路的那个话，哦、你也偷，你也偷，你是、哦、我闯进人家家，然后其实你你已经把电视偷走了，那<对>那句话，贾伯斯反而是要求盖茨为他展示 Windows 系统哦，那盖茨也嗯也同意了，好、哦，那展示才开始几分钟，贾伯斯就开始评论那个 Windows 系统，他很不屑的说啊，原来是个烂东西。哦，然后表现出松了一口气的样子。<笑>那盖茨听到之后也没有生气啊，那他其实也是想要让贾伯斯挽回一点面子，所以他对贾伯斯说：“没错，是个可爱的烂东西。哦”好，嗯，只不过在二十年后啊，贾伯斯终于等到了他的复仇机会。在二零零五年呢、啊，他跟盖茨都受邀参加一名微软工程师的生日派对。嗯，那贾博士会参加的原因呢，是因为他与那名工程师的太太是老朋友，所以才勉强答应与会。不然王不见王嘛，谁、嗯、会想要去参加？嗯、就是跟那个贼一起那个 party 这样。<笑>但是也就是这一场生日派对，彻底改变了苹果的未来。那那名微软工程师在派对上很热切的想要讨好他的老板，就是比尔盖茨嘛。嗯嗯所以他开始详细的描述自己正在开发的一项专案。嗯、那他说这项计划。会为电脑带来革命性的改变。他描述的是一台平板装置啊，可能就类似我们现在使用的 iPad 一样。那位工程师不停地描述这个装置的设计啊、实用性啊、便携性啊。那最重要的一点是，他说这种装置没有键盘，那反而是用触控笔来操作。嗯、对。那乔布斯一面听，心里就冒出了那个点子，但是他并没有表现出来任何的情绪。那第二天早上，贾博士就召集了他的团队，并且向他们提出挑战说：“我要制造一部平板电脑，嗯、<哼>不能有键盘，也不能有触控笔。”
1: <笑><笑>所以你看
0: ， <Wow> 贾博士他其实没有兴趣照抄微软要做的事情，反而是要基于他们原本的构想再来创新。嗯、那六个月后，苹果开发出了一部原型机。那那一年。贾博士在旧金山一年一度的麦金塔世界大会的舞台上，举起了一部产品，一部从二零零七年就改变了全世界手机使用习惯的产品，就是 iPhone。哇、哦，你很很戏剧性啊、哦！那么两个，好厉害哦。好，所以今天的内容就到这边喽。希望我的分享能让你更了解这本书，那也希望能够帮助到你。那如果你喜欢这样的内容，就帮我分享出去，或者是在 IG 上面的传送门给我一些回馈哦。那好书登录，我们下周见，拜拜，拜拜。